1: Voy a ser sincero, Espi. Qué, no se me ha ocurrido nada para la entrada de hoy. Joder,
0: mira que eres vaga eh, tío. Entonces, yo vaga. creo
1: que ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos radio? Que cuando no sabíamos qué poner, poníamos algo grabado. ¿Cuándo hacíamos um, qué? De la, de, radio. No, sé, no me acuerdo que es eso, tío. Puedes poner una entrada de algún otro programa, Pff, yo que sé, que igual cuela, y nadie se da cuenta de que estamos reciclando. A ver, dale, espérate, entrada. que
0: busco aquí. Dale. Mira, esta por ejemplo, por... la de los tardígrados Mira, nazis.
1: ¿Quién baja primero? ¿Quién baja primero? Jesús Sergio, ¿quién quiere bajar? Ah, no, no, tú. No, no, tú. No, no, tú. No, no, tú. No, 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 pon No, no, otra. No, no,
0: espérate, No, no, aquí No, atrás, No, para No, Otra No, ahí. No, 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 no. No que ver con el ah, tema. A ver, esta es la de los globos, tío. Espías. Vamos a hacer una entrada seria por, por una vez, nah, ¿vale? No, rías, no, es
1: que no
0: me que esto que tenga más que ver con el
1: <tose> tema, macho, que tampoco
0: es tan difícil. ¿Cuántos sabes cuántos programas llevamos de Mindfast, tío? Eh. Bueno, pero tú tienes ahí todo lo de claro, sí, lista, tengo o... todo, ¿o? pero eh, para venga, que venga encaje aquí a ver esta, a ver esta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjamelas un poquito. Pon una que tenga que Mira, Fran, vete a tomar porque ya está. Vamos a empezar. Ya está.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a
1: Mindfacts donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la pereza de un locutor de radio a la hora de empezar su propio programa.
0: Es que es
1: Jesús Callejo se nos enfada por nada, Espinosa, eh, no entiendo yo esto.
3: Ah, es que recicla sus emociones. Claro. <risa>
1: estaba esperando pero es... estaba esperando la de Jesús, ¿eh? Pero, pero recíclalas bien, pein positivo, que este, reutilízalas bien, ¿no? sí, si yo lo no digo, es que lo tengo ya aparcadísimo, tío. Eso te a ti solamente. Sergio Cordero, este no es un programa de odio, es un programa de amor que busca hacer el bien a todas las personas que lo escuchan y a las que no también.
2: Sí, además estaba escuchando al principio vuestra entrada, cómo os habéis reciclado vosotros profesionalmente, ¿eh? de ser la nadería más absoluta en la radio a ser los grandes poppers de podcast. La, la nadería mundial, absoluta ¿no? en, otro,
1: en otro ámbito, sí, es verdad. Sí, sí, la... sí. sí. ¿Cómo, cómo os no, pero reciclado? la nadería superlativa,
0: ahora ya somos la nadería, ¿no? Sí, somos, somos
2: buena gente, aunque no con estos comentarios que hago de cabronazo con mis amigos, pero eh, al resto de la humanidad intentamos ayudarla. Y sabéis que en esta, en esta época, en esta fase del programa, lo que estamos haciendo es recaudar fondos para los damnificados del terremoto de Siria y Turquía. Y por cada comentario que nos dejen nuestros oyentes, vamos a donar un kilo de alimentos adicional a esta gran donación que vamos a hacer a final de temporada. Con lo cual, pues, todo el mundo puede insultar si quiere o alabarnos en la medida de lo posible... Para donar un kilo de, de alimentos más a esa gente que le está haciendo. Hablando
1: parte. de reciclar, hay gente que lo que está haciendo es trocear los mensajes en diferentes <risa> <Sí>. tweets <risa> o <risa> diferentes comentarios <risa> para decir un kilo más, un kilo más, un
2: no, kilo más. Un kilo más. No, no sé yo si eso va, lo vamos a pasar como bueno. bueno
1: pues el, ingenio, el ingenio, hace. Bueno, pues hoy en Mindfax
2: Ingenio, ingenio, ingenio Hablamos
1: es. de la historia, el presente y el futuro del reciclaje. Reciclaje Jesús, que como todo el mundo sabe, mmm, comenzó en los años 90, fue cuando se puso de moda, más o menos, 1994, 95, ¿no? Cuando se empezó a hablar de esto, a poner contenedores en las calles para que echáramos el papel.
3: Tiene una historia reciente, ¿cierto? No. Ah, no. <risa> <Vale>. <risa> Pero está bien que hayas hecho la pregunta. Una vale. cosa es el logotipo, que es la cinta de Moebius el, del reciclaje, Ajá. que queda muy bonita, y luego los colorcitos para colocar pues el vidrio, el papel, los plásticos, todo lo que tú quieras. Pero ya el reciclaje empieza desde que el mundo es mundo, porque hay un reciclaje natural. O sea, está, vamos a hablar, evidentemente, del reciclaje humano, no cuando hemos empezado a reciclar estos desperdicios que echábamos en basureros. Pero es que el reciclaje natural ya viene desde épocas pretéritas, acordaros, cuando hace 65 millones de años mueren los últimos dinosaurios y se quedan ahí para, para pastar, en este caso, el humus que se va acumulando a lo largo de los siglos y los milenios, eso es lo que luego, con el tiempo, se crean grandes bolsas de gas y de petróleo. O sea, que la naturaleza ha reciclado esos grandes bosques ¿no? del Cretácico con lo, todos los dinosaurios que desaparecieron y toda esa masa, esa biomasa, pues luego la estamos reutilizando para nuestros combustibles. O sea, que eso, yo creo que es importante tener esa perspectiva que el reciclaje siempre ha estado ahí. Pero ahora, si nos vamos un poco al reciclaje humano, está claro. Que es relativamente moderno, fíjate que cuando digo relativamente moderno, siempre hay como dos culturas que salen a relucir por una parte es la China, yo creo que los chinos siempre fueron los primeros en todo desde la brújula hasta, el... hasta, la, hasta la pólvora y cualquier bueno y hasta la imprenta o sea, todo los japoneses también, pero luego hablaremos de los japoneses pero en este caso, Grecia Grecia se lleva un poco la palma porque Grecia acumulaba mucho basurero por ahí estamos hablando de 500 antes de Cristo o sea, que estamos por ahí, ¿no? Y hubo una normativa, por eso digo que es importante tener este dato, porque hombre, el reciclaje siempre estaba viendo. Bueno, re la reutilización por una parte y el reciclaje por otra, que no es lo mismo. ¿eh? Reutilizar es algo que ya estaba y reciclaje es cuando de alguna forma lo transformas o cambias algo, haces algún arreglo y lo vuelves otra vez a utilizar. Pero en Grecia había un basurero municipal gigantesco que daba unos olores tremendos y por tanto una contaminación. Pero la
0: Grecia de los de la toga y eso? Sí, Tenían sí, sí, un basurero eh? municipal ahí puesto. Claro que había.
3: A ver, los de la Grecia de la toga han pasado por muchas etapas y algunas muy penosas. <risa> y entre ellos se criticaba porque la Grecia de la toga eran ciudades-estado. <risa> Nunca fue un país unido, ¿sabes? Y entonces tenía sus más y sus menos... Con Atenas, con Esparta y con más ciudades. Bueno, pues en el caso de Atenas, que es donde parece que surge todo, es, había ese basurero municipal y que. Y esa ordenanza, precisamente para que no fuera un foco de gérmenes y de contaminación y de enfermedades, y donde las ratas polulaban, esa normativa hizo que ese basurero estuviera, como mínimo, a una milla de distancia, una milla de distancia que como estáis calculando ahora, más mm. o menos es un kilómetro y medio, un kilómetro coma seis, ¿no? fuera de las murallas de la ciudad. Bueno, pues eso sirvió para que otras ciudades dijeran, pues qué buena idea, ¿no? en lugar de tener la basura dentro de Va las mejor, murallas, sí. vamos a dejarla fuera, pero no fuera a, a cinco metros, fuera a kilómetro y medio. Ahí se puede considerar que sería el primer momento en el que esa basura, ojo, la basura que no servía luego se reciclaba aquello que, que servía, ya sabéis que todo lo que, que tenga que ver con los metales, eso siempre se ha ido reciclando y ha durado toda la vida prácticamente, y eso luego es lo que va derivando en otro tipo de propuestas eh, posteriores eh, y ahí se habla de Japón como no, en el país favorito de Sergio, y se cree que el reciclaje tal como lo entendemos ahora es decir, cuando ya se empieza a manufacturar en fin, cuando se reutiliza el papel sobre todo fue en el año 1031, se habla de ese año, cuando comienza esa primera reutilización del papel desechado y, y del que se tenga registro. Ojo, ese papel desechado, que era. que estaba en, en los. en las tiendas donde se vendía ese papel, que se llamaba camilla, se conocía con el nombre de Kamiyagi o Kamigami, a saber cómo se dice en japonés literalmente papel de tienda de papel pero claro, al tratarse de material ya usado es decir, que tenía su tinta, que tenía sus pigmentos el nuevo papel reciclado salía con un color así gris asquerosillo, pero que se sabía perfectamente que no era el papel de primera impresión, por decirlo así, sino sería de segunda impresión. Incluso si nos vamos más, y con esto termino un poco esta introducción y para que pongáis un poco cara de asco sabéis que en la Edad Media hubo una, una peste tremenda, ¿no? la peste negra, la peste bubónica carrasó arrasó pues, prácticamente pues, casi a, a un tercio de la población euro europea. ¿de dónde
1: va a salir esto? Estoy intrigado. A ver. Pues
3: estamos hablando de papel. Sí. Fijaros que todas las ropas, todas las sábanas que se utilizaron en las camas, en los hospitales, en fin, de la gente que, que moría, es, luego había un excedente de ropa. Ese excedente de ropa se utilizó para hacer pulpa, pulpa de papel. Papel... En fin, de, de traza, ¿no? Que se decía. Cuando eh, se inventa la imprenta un siglo después, la imprenta es alrededor de 1450, como había tanto excedente de ese papel que a su vez había sido reutilizado de, la, de las prendas contaminadas de la gente que murió en la peste, se utilizó en los primeros libros de la imprenta. O sea, que puede ser que, <ríe> siguiendo este razonamiento y siguiendo esta cronología, algunos de los libros que se imprimieron en la, en la imprenta de Gutenberg y en algunas otras, viniera de ese papel obtenido por la pulpa de las prendas que se habían desechado por estar contaminadas lo cuento esto para que veamos que muchas veces todo tiene relación en esta vida es decir, y al final todo se reutiliza y lo que se reutiliza a veces es las prendas con los virus o en este caso con la yersinia pestis, que era la, la bacteria que sirvió para que mm. se muriera tantas y tantas personas te coge esto que acabas
1: de contarte lo coge un medio de comunicación de clickbait y te pone la biblia de Gutenberg tenía la peste pues
3: como titular no está
1: nada mal. La verdad que sí. Eh, lo que, eh, en la historia lo que sí que hemos hablado a veces, ya que mencioné antes la escóbula de la brújula, es la reutilización, pues por ejemplo, de, de piedras, de construcciones antiguas para que la gente luego se las llevaba a casa. Venga, ala, para hacer la fachada. Y se cargaban los monumentos antiguos, las ciudades abandonadas. Realmente el reciclaje, aunque solo sea de uso cotidiano, siempre ha estado presente en nuestras vidas, ¿no? No es algo...
3: Sí, no, en ese sentido sí. Además, cuando tampoco antes se valoraba los monumentos antiguos. De hecho, incluso era todo lo contrario. Era antiguo, por lo tanto no servía y bueno, y era muy lícito recoger las piedras de un dolmen ¿no? o de un megalito determinado para construir pues, una catedral o una iglesia o algún palacio porque el que se lo podía permitir es el que tenía la pasta para mandar unos obreros y, y destrozar lo que era un monumento prehistórico. Eso encima con la quiescencia de, de las autoridades, tanto mm. civiles como, como religiosas. Bueno, eso se puede llamar reciclar, evidentemente. y Muchísimos de los monumentos actuales que hay, medievales, es, las piedras están tomadas de eh, antiguos templos romanos. Pero es que cuando pasa a los templos romanos, ves que hay piedras que están reutilizadas de, ante, de antiguos templos megalíticos bueno, efectivamente, eso se hace en función de conveniencia, eso no se hace por por pillaje ni por vandalismo se hace porque se pensaba que era lo correcto porque si tenías piedra buena al lado de casa, con una construcción megalítica, ¿para qué te ibas a ir a una cantera a lo mejor 50 kilómetros más allá?
1: Eso te lo pregunto porque yo entiendo que se utilizan las piedras, pero nos decías antes de grabar el programa que ibas a hablar de reciclaje de dientes y de momias entonces digo, pues, piedras vale pero dientes no le veo yo mucho sentido salvo, bueno, no sé, para hacerte dentaduras postizas
3: eh, sí, para, para eso sirvió efectivamente, ¿Sí? ¿en serio?
0: <coughs> sí, ¿para sí, ponerte, sí, sí. te
3: ponían los dientes de otro? <coughs> sí, 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 pero claro, no de otro cualquiera sino de algún joven, y claro, ¿dónde tenías un suministro de dientes sanos, sin caries todavía? pues eh, jóvenes que morían con 18, 19, 20 años en batallas, evidentemente ¿Cuándo? estamos hablando de la época napoleónica entonces en la época napoleónica eh, bueno Anteriormente también, pero bueno, ya estamos hablando ya del siglo XIX donde más o menos la técnica para hacer estas dentaduras postizas estaba mucho más, eh, más sofisticada, no, no era tan burda como antes. Entonces hay eh, todo. Dios mío, cómo sería antes. Bueno, pues imagínate, pero esos son los que tenían dinero, o sea, los que se ponían, pues eso, implantes de, de dientes de oro, pero quedaban ahí feísimos también, o de porcelana, porque cuando llega ya la porcelana de Oriente y sobre todo de China, se utilizan mucho los dientes de porcelana. De hecho, antes de que os cuente un poco lo de los dientes de Waterloo, que es donde se suministraron, ojo, no solo de dientes, sino también de huesos, es curioso, ¿no? Aquel episodio, episodio macabro, donde, en fin, luego tiene estas consecuencias de reciclaje, pero la... La reina María Luisa de Parma, por ejemplo, que fue la, la, la mujer de Carlos IV, ella tenía unos dientes horrorosos. Es en decir, fin, esta mujer eh, es verdad que tuvo 24 embarazos, tuvo 14 hijos, en fin, todo ese tipo de muchos, muchas enfermedades. Bueno, parece que eso <ríe> tuvo consecuencias en su vida. Suerte que tuviera dientes. La dentadura que tenía esta mujer echaba para atrás. O sea, eran dientes negros con un aliento horroroso. Hasta que descubre esta una dentadura postiza con dientes de porcelana que además se los hace eh, bueno pues uno de los mejores, por decirlo así, protésicos que había en Medina de Río Seco. Bueno, pues esta dentadura, cuando se produce, en fin, el, el desastre que se produce en 1808, cuando sabes que tanto Carlos IV como Marielusa de Parma, como su hijo, se van a Francia y ahí Napoleón les. Eh, en fin, les hace la pelota para, Prefiro, mientras entonces. está preparando sus planes de la invasión en España. Bueno, pues ella María de Parma enseña su dentadura a Josefina y Josefina se queda y dice: a ¿qué dientes más bonitos? ¿no? Y luego Josefina que también tenía unos dientes horrorosos como todos en aquella época, pues se hizo también una, una dentadura parecida. Pero bueno, te lo digo para que veas que cómo sería la dentadura de todos los demás si en la clase noble, en la clase regia tenían las caries que tenían. También es verdad por el consumo de azúcar, ¿eh? porque por entonces se consumía bastante azúcar. Bueno, pues unos años después, te estoy hablando de 1808 cuando la corte española se va, se va a Francia. Unos años después, cuando se produce la batalla de Waterloo, que es ese 18 de junio de 1815, cuando Napoleón huye de la isla de Elba y entonces pues organiza de nuevo su ejército y quiere dar como el golpe definitivo, ¿no? Y el golpe definitivo se lo dan a él, ¿no? Con esas tropas angloaliadas, donde está Austria, donde está Holanda, donde está Inglaterra, y al final, bueno, como sabéis, pues el Waterloo es el, el punto final de Napoleón hasta que le vuelven otra vez a, a desterrar a otra isla, en este caso de Santa Elena. Bueno, pues muere muchísima gente ahí, es una batalla de las más sangrientas, ¿no? Dentro de, de las batallas napoleónicas. Se calcula que 50.000 muertos, tanto en el bando francés como en el, en el bando angloaliado, 50.000 muertos. 50.000 muertos, todos ellos jóvenes. Y no solo los cadáveres de estos soldados, sino los miles de caballos, porque la caballería tuvo un papel fundamental en la batalla de Waterloo. ¿Qué ocurre? Que cuando quedan esparcidos en el campo de batalla, bueno, ahí entran los saqueadores, entran los resurcionistas que llaman también, que eran gente que excavaba en las tumbas para sacar a los cadáveres y luego... Eh, quitarles todo tipo, no solo de joyas o de metales o de armas que pudieran tener, sino los dientes, porque los dientes eran utilizados para hacer ya estas dentaduras, porque ya has visto que anteriormente eh, María Luisa ya tenía una dentadura igual que Josefina, igual que tantos y tantos, y esos dientes de Waterloo estaban muy, muy, muy cotizados para hacer prótesis, y no solo los dientes, ¿eh? todavía queda alguna dentadura con dientes de Waterloo por ahí, no solo los dientes, sino con los huesos. ¿Cómo los Acan? huesos? Con los huesos. Se veía para blanquear el azúcar de remolacha. De hecho, en el campo de Waterloo, ahí Qué en peligroso. Bélgica, antes se cultivaba trigo. Entonces ahí se empezó a cultivar azúcar de remolacha, utilizando como abono los huesos, tanto mm -hmm. de los soldados como de los caballos que habían caído ahí. 350.000 kilos de restos óseos se llegaron a vender, porque no solo se quedaron ahí en Bélgica o no solo se quedaron en Francia, sino que se exportaron a distintas partes de Europa. Y con muchos de esos huesos se hacían harina, harina de hueso.
2: Ah, Ahí tienen que salir no. zombies o algo tienen que salir. El Last, el last of Us o algo así tiene que.
3: Se utilizó todo. Y cuando digo todo, era todo. Los uniformes, eh, en fin, las condecoraciones, todo. Pero me refiero que lo más macabro, lo más tétrico, es que se utilizaron los huesos huesos y sobre todo la dentadura y los de Waterloo tenían una cotización superior porque todos ellos eran de chicos muy muy jóvenes
0: ¡Qué asco! Julio. ¡Qué asco! Pon la música espinosa por Dios ¡Dios! de harina de huesos? ¡No lo digas otra vez! Es muy guay Pastel de harina de hueso
1: Y hasta mi propia saliva me sabe la boca de otro. ¡Qué asco!
0: Pruebe Ozo. nuestros soldaditos de Waterloo.
3: Ah, y para fertilizar, ¿eh? Los campos también. Ya, horror, <risa> bueno, pues, si te, o sea, te horroriza eso y no lo de la peste que he contado antes. Pues ya no tengo cuento lo las momias entonces. Por, porque habían pasado ciento <risa> y
1: pico años, pero... Ah, de ver, esto, bueno... A ver, Sergio, por darle un enfoque positivo. Hablaba Jesús del dinero y del valor. Esto lo que hace es generar un sector económico nuevo, vamos... Eh, Inimaginable para mucha gente que hasta en aquel momento no se había planteado Speed que te Empre estoy viendo.
2: <risa> Emprendedores. <risa> sí, Eso es. <risa> bueno, con el, auge, con el auge del reciclaje en los últimos años, aunque como ha dicho Jesús, pues viene de muy atrás, eh, se han producido nuevos modelos económicos. Y concretamente hay un nuevo mantra que es la economía circular, que está muy de moda en este ámbito económico. Eh, y se, se distingue mucho de la economía convencional de usar y tirar, que es la que hemos ido soportando hasta ahora. Porque aunque pensamos que el reciclaje está muy instaurado en nuestra sociedad, os voy a hacer un pequeño, quiz, un pequeño juego. ¿Qué porcentaje de la gente pensáis que recicla en España, de 0 a 100? Pero pues no, es las, yo,
0: no, no es las opciones. No, no de 0 a 100, creo, creo de entre 0 y 100,
2: gente... ¿qué porcentaje? 12, 12. 12.
1: Yo,
3: iba,
2: yo iba a decir un 5. Joder, bueno,
3: yo subo un poco, venga. Pensáis muy
2: mal en la gente, no, hombre, no. Está cerca del 36%. Todavía estamos, ah, estamos bueno, lejos bueno, de. Claro. Sí, pero es que queda un 64% que no recicla. Que estamos muy lejos, ¿no? Alemania es el líder en este ámbito, tiene un 62% y nosotros estaríamos más o menos en el entorno de Estados Unidos, que es un, como digo, es un porcentaje corto. Y esta economía circular. Es un modelo económico que lo que quiere es maximizar la utilización de los recursos y minimizar los residuos y la contaminación en un ciclo cerrado económico, ¿vale? Se reutiliza todo. La máxima es reducir, reutilizar, reciclar. Ese es el eslogan que tiene esa economía circular. Y por ahí van las tendencias económicas. Y por ahí va un poco la persistencia del, del ser humano dentro de la Tierra. Porque si no somos capaces de llevar a cabo este mandato que... Que, que tenemos que dejar a nuestros propios hijos pues vamos a tener grandes problemas como, como estamos viendo dentro de bueno pues, eh, cambio climático y eh, agota, agotamiento de recursos, etcétera. Y esta, esta mm. tendencia está muy muy en boga y las, eh, re, las corporaciones están intentando entrar dentro de este concepto para reutilizar y tener en, en mente y en presencia antes de realizar el producto su futura reutilización. Es decir, las materias primas mm. tienen vocación de permanencia. Porque os hago sea, otra pregunta, de, quiz, de 0 a 100, ¿cuánto pensáis que de, 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 se recicla del plástico mundial? Eh,
3: 12,
2: no, 30, un 30, un 30.
3: Sí. Eh, yo menos, yo menos, yo creo que un 5.
2: Se nota que Jesús es el mal leído de toda eh, Ha acertado, así que es más acertado de las dos. Un 6%, yeah. un 6% yeah. es una cifra <risas> ridícula dentro de la producción de, de plástico en el mundo, que además, como sabéis, es un petroderivado que es altamente contaminante, con lo cual tenemos que llevar esa capacidad de, de reciclaje mucho más arriba hasta llegar a, al límite teórico, que sería casi un 80% del plástico del mundo se podría reciclar. Al igual que si sí hay otras materias primas, y os doy una última oportunidad para que luzcáis, ¿cuánto pensáis que se recicla del
0: aluminio? No sé sí que se recicla, seguro se que se recicla a tope, eso 58, ¿no? un 70, venga.
3: Que el aluminio sí, sí de, de vale. metales se reutiliza casi oh, vale, todo, lo eso sirve para toda la vida. Mucho, no sé. Vamos a poner un 60.
2: Entre el 80 y el 90% del aluminio mucho, se recicla, mucho. porque es tremendamente ventajoso reciclarlo, consume un 90% menos de energía que extraerlo de nuevo, aunque el aluminio recordemos que es el, el mineral y el metal más abundante en la corteza terrestre, pero eh, reciclarlo conlleva unas bonificaciones económicas brutales. Los americanos en este aspecto sí que han dado un paso adelante y son inteligentes. Y lo que hacen es un refuerzo positivo en el reciclaje de aluminio, concretamente en, el, en las latas de bebida. Eh, te premian con 10 centavos por cada lata que recicles. Si bien es cierto que tiene truco, porque te la están cobrando anteriormente, cuando tú compras una bebida ya estás pagando esos 10 centavos por adelantado, con lo cual estás primando a aquella gente que recicla con una, bueno, un porcentaje elevado de su compra, cuánto puede costar una lata de Coca-Cola, un dólar aproximadamente, pues una décima parte estaríamos hablando de, de que sería esa, ese reciclado de la lata de aluminio que permite no tener que estar extrayendo aluminio y gastar energía tontamente. Con lo cual me parece un buen formato que creo que en España... No se contempla, ¿no? No se paga por el reciclaje, ¿cierto? Hmm, no, yo creo que no. no, 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 no.
0: Bueno, hay una vale. iniciativa, pero no te pagan en dinero, te pagan en, en corticoles, ¿sabes? Ya, corticoles. Sí, está en una mierda de no sé qué. Algo de coembes hay, hay una hmm. cosa de coembes. Pues
2: por eso no hay tanto hmm. interés no en este reciclaje, aunque sí. Bueno, sí que por lo menos nosotros los medios los hemos puesto, porque de las diferentes cubetas tenemos y tenemos los separadores de reciclaje en casi todas las casas. Hmm. Luego no sé hasta qué punto... Eh, en el sistema de, digamos, global
0: eh, se, se juntarán, yo, ¿no? se yo, juntarán yo, mira, en... yo os voy a contar una cosa creo que lo estamos explicando mal y os voy a contar un ejemplo práctico yo tengo, bueno, sabéis que tengo un hijo que tiene 11 años y mi hijo no sabe que un brick es un envase o sea, se piensa que es cartón ¿Mm? y le digo, no, no, es que... pero convencido, ¿eh? Un brick es un envase. Un brick no es cartón. Un brick es cartón, pero plastificado. Que no, okay. que no. O las latas de las Pringles. O sea, creo que no estamos explicando bien este concepto incluso a los niños. Y si los niños no lo entienden, imagínate la gente mayor. O sea, creo que sí, falta, hace
2: falta pedagogía en este sentido. Mucho más, sí. sí mucho hmm. más. La verdad que yo creo que estoy contigo. No se está explicando bien, no se está haciendo hincapié lo suficiente en la necesidad de revertir todas esas materias primas, que luego veremos que hay muchísimos ejemplos que pueden ser altamente beneficiosas para nuestra sociedad. Eh, pero bueno, hay algún ejemplo también curioso, como por ejemplo en Estados Unidos. Hay separadores para diferentes materiales, pero luego parece ser que el camión que lo recoge lo junta todo. Bueno,
1: eso nos pasó, ah. eso nos pasó Alberto mm. Espinosa y a mí en un
2: restaurante claro, de comida rápida cuyo nombre no diré
1: pero que empieza por sí, Mac y es que termina mal. por Donalds, sí, ¿sí? donde puedes se seleccionar sí, los residuos, separarlos tal y vino la mm -hmm. chica y dijo, mira, no os debería decir esto. Pero cuando abres la puerta de la
0: basura, es solo hay un cubo, el mismo cubo. Cae todo. No, no, Fran y yo allí, sí, pues sí. eso, súper concienciados. El Cartón bote aquí, de, o sea, el, el, el de lo, la, fría, la pajita el, con el con tal, el está aquí, esto orgánico aquí. Sí, sí, tal, sí, sí. Y a, y abre la chica y hay un cubo. Un cubo. Y Dices sí, es que, es que eh... el mundo sería mejor con
2: más gente como vosotros y menos como el señor McDonald's. Es claro. No,
1: hay que decir en descargo del señor McDonald's que eso fue una vez. Luego lo he visto más veces ah, y sí que había cubos.
0: No lo hemos no, comprobado
1: no está, Tampoco lo... voy mirando todos los cubos, claro, no, no.
0: Pero eso lo hemos comprobado. Sí.
1: Eh, lo, lo que te iba a decir, Sergio, es que, claro, con, con esto eh, hay nuevos o sea hay materiales que recuperan mucho valor, como tú bien decías, en, en ese ciclo de reciclaje 1-3, e incluso cosas que tenemos en casa que a lo mejor pensamos que ya no tienen valor porque no sirven para nada, pero que pueden utilizarse de nuevo para conseguir nuevos
2: objetos. Bueno, uno de los residuos más elevados que nosotros estamos tirando eh, durante el año es el residuo electrónico. Cada vez que la sociedad más avanza y se tecnifica pues vamos generando más basura de electricidad, de dispositivos de todo tipo. Y en este caso, además, en Europa somos especialmente eh, malos porque estamos tirando el máximo... <ríe> tenemos el ranking número uno aquí, ya nos no pregunto, yo lo digo yo. El ranking de basura electrónica por habitante con cerca de 24 kilos por habitante y año. ¿vale? ¿Más que Estados Unidos? más que Bastante más que Estados Unidos. Uy. Te diría que es un 40% más. No sé por qué en Europa somos especialmente malos en esto. Sin embargo hay una posibilidad que, como tú bien decías, es que estos, reciclaje, estos residuos electrónicos son muy susceptibles del reciclaje. Tanto es así que se calcula que en los vertederos electrónicos existe más material de tierras raras que en todos los yacimientos conocidos del mundo. Es decir, Joder. tenemos un tesoro a nuestra espalda, tenemos un tesoro en, en, en nuestro patio que, que podríamos rentabilizar mucho más y no lo estamos haciendo. Otro ejemplo que te doy es una tonelada de teléfonos móviles contiene más oro que 70 toneladas de mena de oro. Un tesoro en la basura tenemos. Sí, sí. tenemos Dentro de nuestra basura hay muchísimo dinero. Y aquellos que sean capaces de aprovecharlo están ganando muchísimo dinero. Y mm. me consta que hay empresas que son especialistas en la gestión del residuo electrónico. Y del residuo electrónico es como el cerdo. Se aprovecha todo. Se aprovecha el plástico, se aprovecha el vidrio, el oro, la plata, el hierro. Se aprovecha casi todo. Y sale de ahí una capacidad de reutilización y una capacidad económica altísima. Lo único que hay que poner los sistemas técnicos y la voluntad para, para realizarlo. Pero si todos fuéramos conscientes de que cada el elemento electrónico que estamos tirando tiene un valor de recuperación altísimo, quizá nos lo plantearíamos y quizá eh, tendríamos una concienciación mejor y mayor y una motivación económica si en algún ámbito pudiera tener una recompensa para no ser por desgracia, punteros en este tipo de basuras electrónicas que, como digo, en Europa estamos saliendo. Pero es que además es que nos interesa también si queremos avanzar como sociedad y no depender de terceros, porque ten en cuenta que el mercado de las tierras raras, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, está gobernado y dominado por algunas naciones de las cuales no somos muy amigos actualmente. Por ejemplo, el, casi el 100% del grafito que se utiliza en el mundo, que es un material que se utiliza muchísimo en tecnología de todo tipo de transistores, teléfonos, móviles, etcétera casi el 100% se realiza en China se extrae en China y casi el 20% del cobalto y 50% del níquel se extrae en Rusia mm. que como quiera cortarnos el grifo en ese aspecto y el mm. níquel se utiliza, entre otras cosas, por ejemplo para hacer baterías de coches eléctricos de las cuales luego hablaremos con lo cual estamos dependiendo de eh, otras entidades supranacionales otras entidades nacionales de las cuales podríamos eh, quitarnos esa, esa capacidad de decisión que tienen sobre nuestra economía si fuéramos capaces de reciclar todo lo que tenemos en ciernes. Y en este aspecto todavía no, no estamos ni mucho menos en el, en el potencial que podríamos, porque solo estamos reciclando un porcentaje muy pequeño de lo que tenemos. Mm.
1: O sea que viéndolo por el lado bueno, como decías, esto tiene un potencial brutal para el medio ambiente, pero viéndolo por el lado malo ya apuntabas que esto podría generar confrontaciones y problemas a nivel mundial también.
2: Sí, de hecho, en la parte negativa, eh, Europa, cuando no ha sido capaz de reciclar toda su basura electrónica, lo que ha hecho es mandarlo en contenedores a países de África, expatriarlos allí. Y lo que estamos creando son sociedades enfermas, lejos de nuestras costas, para no verlo. Y en lugar de reutilizar y reaprovechar esos materiales, lo que estamos haciendo es pues, una sociedad más injusta. Entonces Tenemos que darnos cuenta de que hay muchas posibilidades en el mundo del reciclaje y no la estamos utilizando. Y eso nos puede pasar factura, eh, primero como sociedad y segundo económicamente.
3: Uno de los elementos que yo creo que es clave y se relaciona directamente con la ecología y con, con preservar nuestros bosques es que para obtener mil kilos de papel de buena calidad, y todavía se siguen editando libros y revistas, hace falta 3.500 kilos de madera eso significa mucha tala de árboles si somos capaces de reciclar ese papel que ya existe en fin, no como se hacía con los japoneses ya con su tinta y tal porque luego queda como queda pero sí que hay procesos de filtrado y para que el papel quede en buen estado reciclado estamos evitando muchísima tala de árboles y por lo tanto eso repercute directamente no solo en el bienestar ecológico sino en el bienestar de ser humano para seguir respirando no aire puro gracias a este tipo de, de bosques que es lo que por desgracia está ocurriendo en el Amazonas ¿no? que lo están, lo están talando a una, a una velocidad tremenda y, y ahí no se está reciclando nada porque lo que está quedando ahí al final es una especie de desertado que es muy peligroso y todas las consecuencias que tiene. Yo creo que ahí es donde nos tendríamos también que concienciar, aparte de, del plástico, ¿no? Ya sabéis, eso creo que alguna vez lo hemos comentado, y Sergio lo sabe muy bien, las famosas islas de plástico, eh, cinco islas incluso, se han detectado ya tanto en el Pacífico, tanto en el Pacífico Norte como el Sur, como en el Índico, como el también en el Atlántico. Esas islas de plástico, que algunas de ellas tienen más de dos kilómetros de, de ancho, eh, bueno, más de dos kilómetros, yo creo que mucho más algunas, eso lo que nos está indicando es que no somos capaces de, de reciclar o por lo menos no hay una conciencia para saber reciclar eso, que al final acabamos tirando al río, el río lo deposita en el mar y yo no sé si eso al final está generando un ecosistema en, en las zonas marítimas sumamente peligrosas. Pero poco a poco nos estamos dando cuenta de que o empezamos a hacerlo bien ya, pero desde ya, o sencillamente al final acabaremos viviendo en este tipo de islas basuras.
2: Hmm. No, y, a, y tiene un componente adicional todavía más perjudicial: y es que esos plásticos, a medida que se degradan, que se degradan lentísimamente a lo largo del tiempo, se van creando microplásticos que van entrando dentro de las algas y de los pescados que son claro. los que luego consumimos o sea al final esos plásticos nos vienen vía alimentación a nosotros mismos con lo cual pues estamos perjudicando claro, hablábamos en otro programa de cánceres, etcétera, por cómo no va a haber cánceres y cómo no va a haber enfermedades si estamos absolutamente corrompiendo todo el ecosistema que a su vez nos revierte a nosotros pues sí, sí. los plásticos esas islas de plásticos, esa problemática que hay actual que bueno, algunas mentes pensantes están intentando ponerle remedio pero definitivamente son tremendamente nocivas para nosotros. ¿Y qué podríamos hacer pensando en el futuro más allá de, pues en el caso de, de España, en concreto en Madrid,
1: donde vivimos nosotros, el papel a un lado, el vidrio a otro, la bolsa amarilla con los envases, la basura orgánica por aquí? Tal, ¿qué, ¿Qué podríamos hacer más allá de esto con nuestros residuos para seguir ayudando a reaprovechar eh, todo lo que tenemos y gastamos en casa?
2: Bueno, yo creo que eh, Alberto estaba un poco en la línea correcta. Es pedagogía, es eh, enseñar a la gente qué es lo que tiene que hacer, eh, darles las claves de cómo se pueden reutilizar muchos de esos dispositivos y muchos de esos elementos que normalmente se tiran eh, y, y crear de ciudadanos de un mundo global, no, no de un mundo parcial. Yo te voy a poner un ejemplo también interesante que conozco mm. bien. El aceite de cocina utilizado, que durante mucho tiempo se ha tirado por eh, por el sumidero, sí, sí. cuando se acababa de la freidora, se abría y se tiraba por la freidora, pues cada litro eh, contamina 100.000 litros de agua. Cada litro de aceite usado. Mm. Y sin embargo, mucha gente no sabe que ese aceite tiene una capacidad de reciclaje en combustible. Porque con aceite, con aceite de cocina, puedes hacer funcionar un motor diésel. ¿Cómo? Pero, pero, sí, sí. O sea, ¿lo, lo echas ahí, al depósito? Eh, algunos motores diésel antiguos pueden funcionar directamente con, con aceites vegetales. Directamente. Le pones aceite de girasol y el coche arranca y funciona, ¿vale? A ver, esto, pues, no es lo en, esto no lo no, probéis en casa, No estamos dando oh, excusas. Eh, no,
0: no,
1: no. no no estamos, no. no. Eh, Se va a llegar
0: aquí alguien con su garrafa. Y si y lo, lo hacéis,
1: llevarlo no al, llevarlo a ver, al taller Mindfight. ¡Corre
2: mi
3: coche <ríe> por vuestra <ríe> culpa! ¡Una estrella!
2: Eso es. No, pero ciertamente a medida que los motores diésel se han ido refinando, eh, han perdido esa capacidad de utilizar aceite vegetal en bruto. Pero sí es cierto que la normativa europea conlleva un porcentaje de biodiesel en todas sus mezclas de gasóleo. ¿Por qué? Porque el biodiesel tiene unas propiedades que son menos nocivas para el medio ambiente. No tiene partículas en suspensión, tiene una emisión de, de CO2 bastante menor respecto al al diésel convencional y, en definitiva, resulta un poco menos agresivo para la, para la atmósfera. Por eso hay un porcentaje mínimo, que recordar que actualmente está en el 7%, y todo el mundo cuando eh, repuesta diésel en su vehículo está repostando un 7% de biodiesel. Ese biodiesel viene en gran parte de aceites reciclados, porque bueno, es una materia prima que, bien filtrada, bien tratada y bien utilizada, eh, funciona como un diésel convencional. No hay diferencia. De hecho, ya digo que todos nosotros lo estamos utilizando en nuestros vehículos y no somos conscientes. Es cierto que un biodiesel al 100% de pureza eh, sería muy caro, porque queramos o no, eh, tanto el aceite reciclado, que es una materia prima que se ha encarecido mucho, como otro tipo de biodiesel que se ha realizado con aceites vegetales, como en su momento la palma, o como en su momento el, el aceite de colza, que tiene unas propiedades muy buenas para, para este producto pues eh, son caros y pueden disromper un poco la cadena alimenticia que tampoco queremos eso no queremos que al precio que está el aceite actualmente mm. no queremos encarecerlo más mm. pero sí que tenemos una capacidad de transformar un subproducto que normalmente como digo va por el sumidero en algo que hace funcionar un motor perfectamente yo trabajé durante un tiempo en una empresa de biodiesel y nosotros suministrábamos con aceite reciclado a la empresa municipal de transporte de Madrid y se movían esos autobuses con gran parte de aceites que se reciclaban.
3: De hecho, la liposucción, la grasa esa sobrante que se hace en algunas personas, sirve de combustible, ¿eh? se ha demostrado.
0: ¿Cómo? Sí, la, pero ¿cómo? Grasa, ¿qué grasa ha tomado
2: en serio? Jesús hoy? O sea, yo estoy alucinando.
0: ¿Cómo es eso? Bueno, de,
2: de hecho, vamos a sacar un poco del momento cinéfilo. En el Club de la Lucha utiliza la grasa de sí, liposucción sí, para ¿verdad? hacer bombas. Claro. Es verdad, o sea, es verdad. Que verdad. Que sí, que
3: sí, sí, Y de hecho, se ha utilizado como combustible, antes decíamos lo de las momias, se utilizaron momias como combustible también. A mí, eso no sé sabía. Yo. Movidas... O sea, a ver, las movías se utilizaban un poco para. Y no Jesús. Pero. <ríe> no. <ríe> a ver, por una especie de como de magia simpática, ponernos un poco en una situación de alguien de la Edad Media ¿no? las momias estaban apareciendo en Egipto cuando me refiero a momias, no solo me refiero a momias humanas, también había muchas momias de, de gatos, sabes que se momificaron miles y miles de gatos entonces bueno, cuando aparecieron, y sobre todo de personas, se dieron cuenta de que la momificación bueno, servía pues como una especie de, de símbolo de, de inmortalidad, entonces pensado alguien, algún médico, dice oye, pues si hacemos polvo de momia es decir, si cogemos una momia, la pulverizamos y luego ese polvillo lo, lo usamos con la cerveza o con el agua, si yo lo bebo pues al final posiblemente los, los principios activos que tenía esta momia con el natrón y con todos los ungüentos que le habían echado pues eso me va a alargar la vida bueno, ocurría todo lo contrario, sí, les daba una cagalera cabrera. de muerte de <ríe> mucho ah, cuidado no pero, claro. pero bueno, eso se llegaron a vender muchísimas momias en distintas partes del mundo, pero sobre todo en, en Estados Unidos y, y el que lo compró había un hombre de negocio, siempre hay uno, ¿sabes?, que es más avispado que los demás, se llamaba Augusto Stambud. Y él se empezó a dar cuenta de que, bueno, que faltaba materia prima, como era hacer papel, ¿no? Entonces, quitando ya la parte terapéutica que tenían las momias, él se dio cuenta de que podía conseguir muchísimas momias de estas, pero muy baratas, ¿no? Porque prácticamente era 6 céntimos el kilo la momia. <risa> Entonces, consiguió muchísimos kilos de momia y. E, lo utilizó para hacer ese papel porque le venía bien, estamos hablando de la, en la época de, de la guerra civil americana y luego el resto lo vendía y el resto del cuerpo, es decir, lo que él no le interesaba ya para hacer el papel, es lo que se reutilizaba para hacer un tipo de combustible que servía para los motores de las locomotoras de vapor que por entonces estaban de moda. O sea, Vaya vuelta. que una momia ¿quién, ¿quién se lo va a decir? A
2: Daba muchos juegos como de cerdos,
3: aprovecha todo. Se, se utilizaba todo. Se utilizaba todo pero Como, el como un señor de Waterloo. Igual. <laughs> <laughs> Pero en las botecas todavía hay frascos donde pone polvo de mumia, mumia, porque así se llamaba antes a las momias, polvo de mumia. Y viene de ahí, de la pulverización de momias. Otra cosa es luego la picaresca, donde al final echaban de todo menos momia, menos porque las momias mumia. a mencarecer. Estaba cortado. Estaba ya, cortado ya, ya, hasta que alguien dijo, las momias a los museos, a los museos, sí, y menos mal. Madre mía.
1: Eh, bueno, eh, ya que hablabas antes de de, igualdad, de la capacidad combustible de ciertos materiales. Sergio, uno de los eh, problemas que se plantean o discusiones que se, que se sacan en torno al, a la proliferación de los vehículos eléctricos y los nuevos sistemas de, de propulsión es lo que contamina fabricarlos. Es decir, es que por cada... Eh, con, con toda la contaminación que ahorras, dejando de usar el combustible fósil, resulta que al fabricar un vehículo eléctrico, traca.
2: ¿Esto cómo lo resolvemos? Sí, esto es una discusión que ha habido en redes sociales, sobre todo, y no, no tiene un gran soporte científico, porque si tú miras lo que llaman desde el pozo al, al vertedero, que es la vida útil concreta, desde que se origina el material del vehículo eléctrico hasta que acaba en, en un desguace... Si tú miras, el consumo que ha tenido de CO2 y el consumo de materiales sigue siendo muy inferior a la contaminación que tiene un vehículo de combustión. Pero sí que es cierto que con la proliferación de vehículos eléctricos había una inflación tremenda en el precio de las baterías. Entonces, eh, las baterías de vehículo eléctrico hasta hace bien poco no eran un elemento que se reciclase mucho. De hecho, las baterías llevan reciclándose relativamente poco tiempo. Pero claro, con el auge que ha tenido los precios y la inflación en general de los minerales y de los materiales metálicos que se utilizan para estas baterías, pues eh, ha empezado a ser rentable el reutilizarlas. Y aquí quiero hacer una mención a el, uno de los fundadores de Tesla, y esta vez no es el señor Elon Musk, sino ese J.B. Strobel, que es, fue uno de los fundadores eh, que iniciaron la compañía en su momento, que luego Elon Musk entró y compró y se marcharon por desavenencias con el ínclito patrón, pues eh, ha, ha visto una oportunidad de negocio y lo que ha hecho es una nueva startup que se llama Redwood Technologies que se va a dedicar al reciclaje de baterías de vehículos eléctricos. Y él eh, enuncia que las baterías son reciclables hasta un 99%, Joder. con lo cual vamos a tener material ilimitado para poder mm, usar y reutilizar todas esas baterías, lo cual daría un impulso adicional al vehículo eléctrico desarmaría un poco a sus detractores en el ámbito de la contaminación y haría que los precios sean mucho más económicos. Ya Hemos visto que, eh, aunque ha aumentado la producción de vehículos eléctricos de forma exponencial, los precios no han caído porque la materia prima también se ha encarecido. Hemos tenido una inflación a nivel global eh, de todas las materias primas y el coche eléctrico no, no se ha escapado. Con lo cual, contraintuitivamente, a mayor producción no ha habido una reducción de precio. Con esta nueva tecnología de, de reciclaje de baterías, que parece que está bastante avanzada y, como digo, llega hasta un 99% de todo el material, se espera que los precios de la, que la batería, que no olvidemos que es el, el elemento más caro de un vehículo eléctrico, estamos hablando casi el 60-70% del precio del coche eléctrico, su batería, pues eh, estaríamos estaremos asistiendo a una caída de precios entre un 30 y un 40% si utilizamos materiales reciclados. Mm. O sea que se abre un nuevo mercado y si alguien quiere hacerse multimillonario en los próximos años, que empieza a plantearse un negocio de reciclado de baterías porque no solo en coches eléctricos, que es donde actualmente más hay, pero no nos olvidemos que cualquier dispositivo electrónico, un teléfono una tablet eh, un, un mando a distancia todo, todo, todo lleva baterías entonces eh, ahí va a haber un nicho de mercado importantísimo donde se va a generar una cantidad de dinero absolutamente brutal pero todo,
1: todo, todo. Están saliendo casos tan dispares desde artículos electrónicos, vehículos, aceite de cocina, huesos de señores muertos en batallas, momias. ¿Todo es reciclable, Sergio?
2: Casi todo es reciclable. Hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, para daros algún, algún elemento curioso, hay una compañía que se llama Gumshoe que son holandeses de Ámsterdam concretamente, que están reciclando 1,5 millones de kilos de chicle usado de las, de las calles de Ámsterdam para hacer zapatillas <risa> y además son zapatillas bastante chulas entonces, tienen, wow. tienen un diseño bastante molón, entonces están haciendo una limpieza de las calles de esos chicles que por desgracia estamos muy acostumbrados a ver junto con las colillas y le están dando una nueva vida
1: tengo una pregunta, eh, ¿y a esas zapatillas se le pegan los chicles de la calle también o no?
2: Eh, pues yo espero que en, un, eh, en una economía circular Debería ser atractivo para todos los chicles Debería pisar todos los posibles Para volver luego a reciclarse cada vez Con más chicles la, y más zapati zapatillas Claro,
1: te, te arreglas la zapatilla caminando por la calle No,
2: de una sacas dos De cada zapatilla sacas dos nuevas A medida que vas pisando chicles ¿sabes? Entonces es un nunca parar aquello. Bueno,
3: hay Acabas y, con, y, un, con una nueva lleno de también, zapatillas Hay una variante artística Que se está ahora con el reciclar el reciclaje de algunos elementos, de algunos materiales, tú lo colocas dentro de un marco y ahí ya tienes un, una obra de arte, no entre Acá, comillas. No, es un poco sí. el lap este que llaman. O sea que también el reciclaje tiene una tendencia artística muy considerable y en algunos casos muy valorada. Pero cuando tú lo ves, pues, estos son unos zapatos viejos, esto es una lata de, de cerveza eh, roñosa. Pero bueno, dentro de un... De un contexto pseudo artístico con un título atractivo, pues hay cosas que se están vendiendo en esta, en esta línea. ¿eh? ¿Una lata de Cruzcampo
1: valdría ESPI dentro de un marco? <risa> valdría, valdría. Vale. vale. Venga, se, valdría. se ha contenido, Sergio.
2: Hay alguna otra empresa curiosa, como por ejemplo una que se llama Recover Brands, que se dedica a hacer camisetas a partir de lo que sería el equivalente a ocho botellas de plástico. Ellos oh. mm. utilizan plástico de los mares y plástico que se tira porque las botellas de plástico son uno de los elementos que menos se recicla. Pues estos señores son capaces de hacer 100% recicladas unas camisetas que tienen, además un diseño bastante curioso también, con más o menos el equivalente a ocho botellas. Y ya esta tendencia parece ser que está calando entre los grandes fabricantes y me consta que Nike y Adidas, que se pueden decir aquí como no ponen un duro, pues eh, están, están haciendo elementos mmm, de ropa y de calzado a, 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 utilizando elementos reciclados como pueden ser en algún caso he leído redes de pesca abandonadas y cosas de este estilo para para bueno pues en cierto modo crear un mundo mejor yo creo que hay más marketing que interés pero pero sí sí por lo menos estamos hablando de que se va por la buena dirección
1: Sí, desde luego, aunque sea solo por el impulso del marketing en un primer momento, si esto contribuye a que se cree cultura y se vaya haciendo del reciclaje una práctica común en nuestras vidas, eh, bueno será. De hecho, Espinosa, yo estoy pensando que a lo mejor para verano mmm, podemos volver a poner este programa. Ya está, tenemos excusa. Claro, como refrito. Claro, refritito bueno, ¿no?
0: Qué, qué puta vergüenza, ¿eh? ¿Por qué? hacerle esto a la peña? Lo podemos
1: hacer, lo hacemos. No Por poder se puede. Claro. Y, y luego y luego volverán a escuchar esto y lo pondremos al verano siguiente. Pues sí, ya o está. cuando acabe el verano. También. Ah. O, o en verano del hemisferio sur. También. En invierno. También, eso es, eso es. Pues en fíjate. enero, en enero para para Argentina. Pues, pues ya está. Saludos a los amigos de, del Cono Sur. Ahí va. Programa de reciclaje. Uno tras otro. Porque aquí Jesús Callejo, el que no recicla es porque no quiere. está claro. Recicla todo. Porque basura y
3: material tienes de sobra. Claro. Sobre todo, bueno, no voy a hacer
1: comentarios sobre basura y este podcast, ¿vale? Perdón. No. Sí, no.
3: Constante imaginación, pero se puede reciclar todo Ya tengo. y si encima le pones un marco, lo conviertes en obra de arte. ¿Tú crees que si a este programa le ponemos
0: un marco lo convertimos en obra de arte, Spi? Por supuesto, y es que hoy, hoy he flipado, sí, eh, colocar contra Jesús de los basureros en la antigua Grecia, tío, Es que me imagino a la peña Todo. allí con su toga y sus bolsas de basura, ¿sabes? <risa> sus bolsas de saco o lo que fuera, tío, allí pues tirando la de... basura. La toma por culo al ánfora esta que está, de tu abuela, la de la suegra, que queso platón al otro. <risa> no, ahí, el trato de platón, <risa> discutiendo
3: <risa> los cínicos con los estoicos.
0: <risa> y eso, eso, es que me, me, me explota la cabeza eh, con esto. Eh.
1: Sergio, aquí reciclamos las escuchas como cada semana para convertirlo en algo mejor, en algo que siga ayudando a convertir nuestro mundo en un sitio un poquito más brillante. Sí,
2: reutilizamos esas escuchas y además en el último que, que me puse ya vi bastante publicidad, eso pues, que sepan los oyentes que va destinado a una buena obra, que no se nos enfaden y lo que vamos a hacer es ayudar a todos los que han sufrido en el tristísimo terremoto de Turquía y, y, y Siria eh, mandar... Nuestro, nuestra conversación económica Para que puedan pasarlo un poco mejor Y recordar que cada comentario que nos dejen En su plataforma de podcasting favorito Mandaremos también adicionalmente un kilo de alimentos
1: Pues así lo haremos Dentro de siete días una nueva oportunidad Para seguir ayudando, escuchando Mindfax Saludos de Fran y Zuzquiza Y hasta la semana que viene Chao, chao, chao chao
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
0: <risa> Limpia
3: la tierra, rompe las normas, el mundo se pudre, recicla
0: o rebota.